0: 再次强调，老师不会叫大家投资港股，老师只有投资台股，请大家勿填写不明的耐勤纸以及链接，任何信息请审慎评估并提高警觉，切勿上当受骗。郑重呼吁，请勿盗用郑庭宇老师本人名义发文，冒用他人名义发文，以触犯伪造文书罪，请勿以身试法。接下来本周影片开始，各位大家好，又到我们本周解大盘的一个时间。那之前老师谈到。台湾的整个结构有很大的改变。那过去的话，台股指数要涨的话，一定是依靠外资。但是你们看到，外资过去三年的话，它是大卖台股两兆多。那台股为什么还依然支撑在一万五千点以上，甚至于诶来到一万七千点哈，一万八千点？那最主要的功劳是来自于投信哈。那为什么这样啊？投信因为。最近几年哈，如以后春笋一直发行所谓的股票型 ETF， 那他发行股票型 ETF， 简单的讲就是把个人法人化嘛。你之前的话你是自己去买股票，那现在你去买投信的 ETF， 那就是把钱拿给投信去配置它的里面的成分股嘛。所以在这种状况之下，投信就变成很重要的一个角色。只要外资不要卖台股，那投信就可以支撑台股往上。那老师之前也讲过嘛，助涨助跌的就是自营商。因为什么？因为当投信买台股个股里面，那个股如果往上涨，那自营商的认购权证，因为涨上去，他为了避险，必须要买这一档个股来做避险。那在这种结构之下的话，那你去放空的话，相对的风险就非常大的。除了这之外的话，你要了解到说，有一些你亏钱亏得很多的股价照涨不不误嘛，像系统。那各位，你想想看吧，他没有赚钱，只是说他的董事长换人，但是股价一直往上冲，很多人就看得不爽。那也就等于说他亏钱，大家一样的心态就是一放空他。那这个是主力希望你换空它，它要轧空你啊！那我们再举个例子啊，金星科，金星科的话，前三季只有赚零点一四啊，但是股价已经到四百多块了。如果它从一百块涨到两百块，你看到它赚不到一毛钱或两毛钱而已，那这个保利比高的吓人。那在这种状况之下，很多人都会想换空，那主力也是在那边等着你，准备给你轧空。所以，不管主力这一块，或是我们刚才讲到头信支撑台股，那只要。它募集的 ETF 里面的成分股，你说它要跌下来，的几率就非常低，所以你放空相对就会输的几率就非常高嘛。再加上我们整个制度里面，只要，呃你在开股东会的钱，啊两个月，你必须要强制回补嘛，好放空的好融券，那或是说你配息配股，你也要强制回补，再加上你如果增资都要强强制回补哈，这一点跟各位提醒。那接下来我们看到最近，如同我们之前的疫情。那之前大家都没有讲到说美国的话，应该有机会在第一季，是第二季就会降息嘛？那我们看到最近两个礼拜来，这个论调声音越来越高嘛？我们看到利率期货，他一起说啊，美国第一季，明年第一季降息的几率已经来到五十 percent 了。那我们看到昨天美国公布的十月份的 PCE 个人消费者物价指数的话从，从三点四降到三 percent 的。再看到你看石油。同样的大跌，我們昨天看到 iPad 跟产油这些国家可能印量的要减产了，但是石油稍微涨上去又掉回来，那这个石油一直在往下跌，包括布兰特牛原油跟纽约原油就代表什么？大家看坏未来的景气嘛，你看到美元走势也是同样的嘛。那接下来我们就讲到，你看到十年期公债殖利率那。从百分之五现在已经来到百分之三左右，当然有时候会反弹一下，那这个趋势已经形成了。那当这个趋势已形成的时候，那你怎么样去做你的资金的配置？老师的一个很简单的想法：如果你本身来讲，你认为说你不会选股，那你就很简单嘛。第一个，你就是买二十年公债 e t a 五十 pos 嘛，你的资金配置。那剩下五十 pos 的话，老师个人认为你你要去配置的应该是成长型的 ETF。那成长型的 ETF 的话，我们假设那个中性零零八九一，它就是一个半导体的 ETF。那你想想看嘛，你不管是将来 AI， 不管你是苹果，你不管是智能手机，将来都要应应用到所谓的半导体嘛。那台湾五十的话，它是市值型的。那台湾十五十市值型的话，好不好？我认为你只要你够年轻。或是你想要将来你的相对的成长率比较高的四日型还是 OK， 但是四日型的我们的台湾五十 ETF 有一个缺点，就是说它里面还有很多传传统产业股嘛。那你想想看嘛，半导体的成长会比较高还是传统产业股？那这个就可以比较嘛。所以在这种状况之下，老师认为你可以五十 percent 布局啊半导体的 ETF， 五十 percent 的话，你做类似二十年工在 ETF， 那这样的结合未来的三年应该老师认为。你的获利应该会不错了哈，这、就是老师的看法，给各位做一个参考。那如果你要详细的了解，像我们讲到的特用化学的，或是我们将来的电动车的，或者是智能手机 AI 的一个产业的一个发展状况，我们在我们平台写的很清楚，跟大家分享，谢谢各位。